1: Son las 12 del día, un minuto, y es momento de que usted se actualice de las noticias de Colombia y el mundo con Blue Radio. Y siempre hasta ahora entra a la cabina el señor Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. Feliz viernes. El DANE acaba de entregar las cifras sobre el comportamiento de los diferentes sectores de la economía. Hay una situación que preocupa en el sector de las manufacturas. Las cifras siguen en el terreno negativo en términos generales, pero se puede rescatar lo que está pasando con el comercio, que ha evidenciado una notable recuperación. Todo el balance a esta hora con Marcela Peña.
1: La producción de la industria en septiembre cayó un 3% y el DANE proyecta que en octubre seguirá en números negativos. Mientras tanto, el comercio dio un salto hacia adelante y pasó de una contracción de más del 17% en agosto a una de apenas 0.8% en septiembre. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dice que más allá del aumento de ventas en el comercio, hay otro factor que preocupa.
2: Estamos viendo una profundización secuencial de la contracción del empleo del comercio minorista y de vehículos puede estar asociado A cierres temporales o permanentes.
1: En el último año aumentaron las ventas de equipos de informática y telecomunicaciones, así como electrodomésticos y aseo. Sin embargo, el país aún no alcanza a recuperar el nivel de consumo de combustibles que tenía el año pasado y las ventas de prendas de vestir, vehículos y calzados siguen por el piso. A las doce del día, dos minutos, la noticia en Colombia tiene que ver con la selección Colombia y el partido de esta tarde, y por eso Sebastián, usted que normalmente nos trae los deportes al final del noticiero, pues hoy está... Abriendo la emisión.
3: Sí, señora, porque sobre la una de la tarde estará saliendo el equipo colombiano de su hotel de concentración en Barranquilla, rumbo al estadio Metropolitano, para jugar desde las tres y treinta ante el conjunto uruguayo, tercera fecha de la eliminatoria a la Copa Mundo de 2022. El tema de lluvia. Eh, parece estar presente a la hora del compromiso, no va a ser tanto sol según eh, el IDEAM y esto por supuesto le ayuda al conjunto charrúa, que cuando ha hecho sol, se ha llevado goleadas, pero hace eh, cuatro años que llovió sacó un buen resultado empatando dos por dos, esperemos que hoy no sea así y que eh, la selección Colombia sume tres unidades, el que ha trinado en las últimas horas es el capitán goleador histórico del equipo nacional, Radamel Falcao García, que ha dicho lo siguiente, con ganas inmensas de estar allá, banderita de Colombia, vamos Colombia, todos como país unidos para alcanzar el objetivo, el Tigre no está en esta convocatoria por un problema muscular, esperemos que se recupere pronto y pueda estar en la fecha del mes de marzo.
0: Gracias Sebastián, si le parece Camila, vamos a la casa de la selección Colombia porque allí los comerciantes por cuenta de la pandemia han perdido han tenido pérdidas de hasta el 85% imagínese usted en las ventas de camisetas de la selección Colombia, sin embargo confían en que una buena actuación del equipo colombiano pues evidentemente pueda mejorar el panorama, allí en la arenosa está Ingel de la Rosa En las calles de Barranquilla efectivamente hasta las ventas de camisetas parecen escasas en comparación a la ola amarilla que solía verse en cada esquina de la ciudad durante las fechas de eliminatorias mundialistas. Los comerciantes estiman que las ventas han disminuido entre un 80 y 85 por ciento porque el público ya no puede ir al estadio y esto ha mermado un poco los ánimos, pero por lo menos han vendido algo que les permita alzar cabeza en medio de la pandemia. Antes uno vendía entre 140, 160 camisetas diarias, ahora uno vende 25, 20, 18.
4: La esencia del barranquillero es alegría, folclor y entusiasmo. Las ventas han bajado, pero la gente está llegando a comprar la camiseta y apoyar la selección.
0: Aunque está lloviendo en Barranquilla, hay quienes poco a poco en ese viernes empiezan a hacerse a su indumentaria tricolor para disfrutar el encuentro de esta tarde en
1: casa. Y de Barranquilla a las 12 del día, 5 minutos, vámonos eh, para una historia que es aterradora y es, la vi- es que en la vía entre Pacho y Zipaquirá ocurrió un hecho increíble. ¿Por qué? Porque las autoridades lograron detener a un joven que le estaba disparando a su papá en plena carretera. El hombre se vio involucrado en una balacera con la policía y el asunto por poco termina en una tragedia. La historia increíble la tiene Diana Alvarado.
5: Muy buenas tardes, así es, mire, según las autoridades, segundos después de que el hijo hiriera a su papá, pidió auxilio, ahí las las autoridades llegaron al lugar, y este hombre, el hijo nuevamente disparó su arma accionó el revólver esta vez contra los uniformados y ocasionó lesiones a uno de ellos, quien también accionó su arma con una detonación y ambas personas resultaron en este hecho heridas. Inmediatamente, tanto el uniformado como el señalado agresor fueron trasladados a un centro hospitalario donde a esta hora están siendo valorados. Es importante también eh, esclarecer que en este momento las autoridades se encuentran verificando todos los videos de seguridad y también tomando el testimonio del padre de familia para saber por qué se generó este hecho donde por poco pierde la vida tanto el uniformado como el joven y también casi por poco le quita la vida a su padre
0: Diana, sigo con usted porque el ejército defendió la idea de citar la declaración juramentada a la columnista de Manizales, Adriana Villegas pues advierte que es una facultad que le concede la ley cuando se deben adelantar investigaciones disciplinarias en las fuerzas que esta vez tienen que ver, recuerden ustedes, con esos famosos cánticos que se dieron en el batallón de Ayacucho de Caldas. Diana, adelante.
5: Por medio de un comunicado, el Ejército informó que la citación de diligencia de declaración juramentada es un trámite legal que se surte dentro de las investigaciones disciplinarias frente a las personas que se consideran testigos de los hechos o que tienen conocimiento de los mismos y esta se adelanta bajo los parámetros de la ley. Además, indicaron que no es obligatorio. Sin embargo, en el comunicado donde se cita a esta mujer se dice, abro comillas, el incumplimiento a esta diligencia le hará acreedor a las sanciones de la ley. Al consultar a qué sanciones se refería el Ejército, un abogado nos confirmó que por el artículo 217 de la Procuraduría permite que cada entidad...
4: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up
5: now at chambacasino.com. No purchases necessary. BTW, reported prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Las sanciones que dice el ejército.
1: Y a las 12 del día 7 minutos a esta hora el presidente Iván Duque está en Antioquia, recorriendo las obras de Hidroituango donde ya se prepara la reinstalación de los generadores de energía en la casa de máquinas. Valentina Herrera tiene los detalles. Valentina adelante. A esta hora, el presidente de la República, Iván Duque, recorre el proyecto Hidroituango en Antioquia, esto para conocer los avances de la obra, especialmente lo que se ha hecho en la Casa de Máquinas, donde ya se prepara la instalación de las nuevas unidades de generación de energía que deberán comenzar a funcionar en 2022, esto en reemplazo de las que se dañaron cuando se inundó esa parte del proyecto. En el recorrido lo acompaña el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también el ministro de Minas, Diego Mesa, y el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Guillermo Rendón, se espera que más o menos cerca de las 12 y 30 de la tarde entregue declaraciones sobre cómo le fue en la visita y luego se dirija hacia el municipio de Gómez Plata, donde dará inicio al plan maestro alcantarillado de ese territorio y también adelantará un taller con diferentes ministros del país.
0: Son las 12 del día, 8 minutos, estamos pendientes de la protesta de los paperos que están sumidos, recuerden ustedes, en una profunda crisis porque no se está vendiendo el producto. Y precisamente, como parte de estas protestas, en la ciudad de Popayán, los papicultores decidieron empezar a regalar la papa entre miles de habitantes de la capital del Cauca. Freddy Calvache. Movilizarse hasta Popayán y regalar la papa que producen fueron las medidas que tomaron los agricultores del Cauca para protestar por los bajos precios del producto que tienen en quiebra 30.000 familias de este departamento.
2: La finalidad es hacerle llamado al gobierno nacional No al TLC, no a la importación de papas, no a la importación de productos que producimos en nuestro país.
0: ¿Cuánto vale producir un bulto de papa y en cuánto lo están vendiendo en este momento?
2: Eh, Producir un bulto de papa está alrededor de 30, 40 mil pesos. Y pues pues están ofreciendo 5 mil pesos o 10 mil pesos. Entonces es irrisorio.
0: Aseguran que la pandemia, los altos costos de los insumos químicos y la importación de papa los ha llevado a la crisis.
1: 12 del día, 9 minutos, y hay varias denuncias sobre el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad en un vuelo de Viva Air que salió desde Bogotá hacia San Andrés hoy. Al parecer, los pasajeros pues no hicieron caso de las medidas y la tripulación tampoco hizo nada. Juan David Ríos.
4: Pues Blue Radio conversó con los pasajeros del vuelo 5610 de Viva Air, que salió el día de hoy en la mañana desde Bogotá a San Andrés. Por recomendación del Ministerio de Salud en los vuelos, está prohibido levantarse de los asientos, ir al baño e incluso quitarse el tapabocas durante el trayecto. Y al parecer nada de esto se cumplió. Ronnie Suárez, un pasajero. La gente empezó a ir al, ir al baño. Había gente haciendo visita en los pasillos, yendo de un lado para el otro, pasándose unas hojas para firmar. Había gente sin tapabocas. En el vuelo iban 157 personas y la tripulación no conocía muy bien los protocolos de distanciamiento dentro de las aeronaves no podían hacer mucho. Ante esto, la única respuesta de Viva Air fue a través de un tuit en donde afirmaban que las posibilidades de contagio en los aviones es nula. Y cito, nuestros aviones cuentan con sistemas de aire equipados con filtros que renuevan el aire por completo cada tres minutos, captando partículas en un 99.9%. Esta respuesta generó también molestia frente a los denunciantes y a los pasajeros que confían que tendrán un vuelo seguro para evitar contagios.
0: Y a las 12 del día, 11 minutos, les contamos que la alcaldía rechazó las denuncias del presidente del Consejo, Carlos Fernando Galán, sobre la supuesta injerencia a través de terceros del exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, para orientar el plan de ordenamiento territorial de la alcaldesa Claudia López. José David Rodríguez.
2: Tras las denuncias del presidente del Consejo, Carlos Fernando Galán, que señala que la mano izquierda y mano derecha del exgobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el señor César Carrillo, está asesorando al distrito en temas del plan de ordenamiento territorial. Cuando junto al exgobernador están supuestamente implicados en el tema de volteo de tierras, la propia alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, respondió abro comillas, Carlos Fernando Galán miente, el POT de Bogotá solo lo coordina Adriana Córdoba, nuestra intachable secretaria de planeación, no entro a discutir las disputas políticas y judiciales legítimas, que tengas con quien era el gobernador Rey, dice la alcaldesa pero eso no te autoriza a mentir para tratar de enlodar el POT de Bogotá sobre este hecho también la Secretaría de planeación, Adriana Córdoba señaló Sí,
1: eh, la Secretaría de desarrollo económico Tiene una dirección que se llama de abastecimiento y César Carrillo es el director de abastecimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y en en ese rol de, de dirección de abastecimiento, pues cumple las funciones que misionalmente la Secretaría de Desarrollo Económico tiene para esa dirección.
2: Insisten desde la alcaldía que César Carrillo no tiene nada que ver con las funciones de la Secretaría de Planeación en cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial.
1: Y organismos de socorro en Villavicencio reanudaron las labores de búsqueda y rescate de dos hombres que cumplen tres días desaparecidos en una zona boscosa de la ciudad. A esta hora, a las 12 del día, 13 minutos de información la tiene Carlos Andrés Pérez.
4: Desde hace tres días se encuentran desaparecidos dos hombres mayores de 50 años quienes realizaban labores de senderismo en una zona boscosa de la capital del Meta y al parecer se extraviaron. Hoy organismos de socorro reanudaron las labores de búsqueda y rescate, así lo indicó Fernando Martínez funcionario operativo de la defensa civil. Esperamos contar con el hallazgo de estas dos personas que estaban realizando una travesía por senderismo ecológico en este sector del área rural de la comuna 8 de Villavicencio. Se espera que estas dos personas sean halladas hoy, pues se cree que por sus edades y las condiciones climatológicas de los últimos días puedan estar en una
0: situación adversa que podría poner en riesgo sus vidas. Son las 12 del día, 14 minutos. Camila, le tengo noticia de última hora. A ver, ¿qué pasó, Eduardo? ¿Usted se acuerda del video, uno de los videos que se volvió viral después de las manifestaciones del 9 de septiembre aquí en Bogotá? Uno de esos videos aparecía un patrullero con el chaleco volteado para impedir su identificación, con un tapabocas, con casco y pegándole con un palo a la gente. ¿Usted se acuerda de ese video? Sí, claro que me acuerdo. Pues le tengo un dato que la va a dejar estupefacta. Ese hombre se llama, es el patrullero José Orlando Velandia. Hemos dicho desde muy temprano que el hombre efectivamente fue detenido. Pero el dato que le tengo es que su detención... Y la suspensión de la Policía Nacional no obedece a ese caso que, recuerde, usted ocurrió en el sector del Parque y ese día. Obedece la captura de este hombre a un caso de violación. Aparentemente este hombre está siendo investigado y, de hecho, ya fue judicializado por acto sexual